0: Gélinet pour 2000 ans d'histoire
1: Bonjour Claire, bonjour Claire et bonjour à tous Aujourd'hui donc le 1er mai c'est bien sûr la fête du travail et les manifestations organisées dans toute la France mais le 1er mai c'est aussi un anniversaire oublié Notre sujet d'aujourd'hui, l'école militaire de Saint-Cyr qui est née il y a 200 ans, jour pour jour
0: Loi du 1er mai 1802 il sera établi dans une des places fortes de la République, une école spéciale militaire destinée à enseigner l'art de la guerre. Bonaparte, premier consul.
1: 2000 ans d'histoire. Ils s'instruisent pour vaincre. Depuis deux siècles, cette devise est cousue sur le drapeau d'une école connue dans le monde entier, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Créée par Bonaparte il y a 200 ans, jour pour jour, pour former les cadres de l'armée française, Saint-Cyr a vu passer la plupart des généraux les plus célèbres de notre histoire. Pour le meilleur ou parfois pour le pire, Lyotet, Charles de Foucault, Pétain, Gallieni, De Gaulle, Leclerc, Juin ou Dolâtre font partie des 60 000 officiers formés à Saint-Cyr et dont plus de 10 000 sont morts sur tous les champs de bataille des 19e et 20e siècles. Étroitement liés à l'histoire militaire et politique de la France, ils ont tous porté le célèbre casoar, le pantalon rouge et les gants blancs que les Parisiens applaudissent tous les ans le 14 juillet sur les Champs-Élysées.
2: Derrière Polytechnique, Pantalon
3: rouge. Cazohar, blanc voici l'école spéciale militaire, voici Saint-Cyr, les officiers saluent du sabre, en passant devant le président de la république, le drapeau s'incline, ce drapeau de Saint-Cyr qui porte les mentions, premier bataillon de France, ils s'instruisent pour vaincre. Vous entendez certainement les nombreux applaudissements. C'est traditionnel qui salue les grandes écoles. Et je dois le dire un peu plus particulièrement, nos saint cyriens
1: Général Boy, bonjour. Bonjour. Alors, c'était le 14 juillet 1963 sur les Champs-Élysées. Vous aviez quitté Saint-Cyr trois ans plus tôt. C'est un grand moment, je suppose, pour un, un saint cyrien ce défilé du 14 juillet.
3: Ah, oui, bien sûr. Et il y a trois raisons à cela. D'abord, comme vous le disiez tout à l'heure. On a vu nos prédécesseurs dans les mêmes circonstances défiler sur les
1: Champs-Élysées. Maintenant, c'est nous. Mmh. On est arrivés. Et puis enfin... Et puis vous êtes applaudi, hein. je crois que c'était avec la Légion, c'est le, le, le défilé le plus applaudi, les Saint-Syriens. Qu à quoi ça tient d'ailleurs cette popularité C'est le Casoar, le, le fameux Casoar Oh, je crois qu'il y a
3: bien sûr euh, le Casoar, euh, mais aussi il y a tout ce que nous représentons et que vous évoquiez tout à mmh. l'heure. Un Saint-Syrien sur six, mort pour la France. Mmh.
1: Alors, avant de, de, rappeler, euh, de nous rappeler vos souvenirs de Saint-Cyrien, euh, euh, Général Boy, nous allons euh, rappeler, si vous le voulez bien, l'histoire de cette école qui, a été, qui est née il y a aujourd'hui, jour pour jour, 200 ans, euh, et qui ne s'appelait pas d'ailleurs Saint-Cyr à l'époque, parce qu'elle n'était pas installée à Saint-Cyr.
3: Non, initialement, et contrairement à ce qu'il a été dit tout à fait au départ, hein, la loi prévoyait euh, d'ouvrir une école spéciale militaire dans une place forte, et curieusement elle a été ouverte dans le palais de Fontainebleau mmh. en 1802
1: si bien création... que les insériens auraient
3: pu s'appeler les Bellifontains oui exactement, <rire> d'ailleurs jusqu'en 1808 l'école est restée à Fontainebleau mmh. et c'est euh, à cette époque-là, que Napoléon, euh, voyant que euh, la proximité du impé palais impérial ne favorisait pas les études, les a fait aller ailleurs.
1: Voilà. Et donc ils sont allés à Saint-Cyr, assez curieusement d'ailleurs, à, à l'endroit où se trouvait l'école pour jeunes filles de, de Madame de Maintenon sur Louis XIV. Oui. C'est la euh, même école.
3: Du temps de Louis XIV ouais. et après, mais euh, avec la Révolution, les, les jeunes filles avaient été. les jeunes filles dont, dont la, la sœur de Bonaparte, mmh. hein, Elisa. Les jeunes filles avaient été euh, renvoyées et on avait installé là le pritonais militaire mmh. qui ensuite mmh. est, allé est allé à la, la flèche. flèche. Mmh. Hein,
1: je mmh. ne vous apprends rien, vous en sortez. Et vous aussi. Alors, alors bon, euh, pourquoi est-ce que Napoléon, pourquoi est-ce que Bonaparte, c'est encore le premier consul, il n'est pas encore empereur, crée cette école, il y avait des officiers. D'où sortait-il avant Saint-Cyr ah ben C'est une longue histoire euh, qui se résume quand même assez simplement.
3: Euh, jusque euh, Pendant tout l'ancien régime, les officiers étaient des cadets, ils étaient formés sur le tas dans les régiments. Alors bien sûr ça faisait une instruction très disparate qui ne satisfaisait personne et il y a eu plusieurs tentatives euh, d'école euh, hein, sous euh, Louis XIV et sous Louis XV et en particulier en 1751 Louis XV a signé le décret de création de l'école militaire que, dont, dont, dont nous connaissons encore euh, les bâtiments mmh. Mais euh, cette école était à la fois euh, privée et officielle en ce sens qu'elle avait été créée à l'instigation de Monsieur Paris Duvernay, qui était un financier, et que euh, ses subsides venaient d'une loterie, comme si actuellement le loto euh, sur, sur euh, payait les, les frais de Saint-Cyr.
1: Puis surtout, il fallait être noble, alors là du coup, en 1802, il fallait donner des cadres euh, à l'armée de la République, donc création de Saint-Cyr, puisqu'il en avait besoin, on était pendant les guerres du consulat et, et, et de l'Empire. Alors cette école a survécu à l'Empire, hein. elle a failli être supprimée entre 1815 et 1817, puis le, le roi Louis XVIII en a fait l'école royale militaire je crois et oui. elle a survécu absolument à tous les régimes et en gardant quelque chose auquel, auquel tous les saints syriens sont très attachés c'est les traditions hein. vous avez écrit d'ailleurs un livre sur les traditions à saint cyr ça c'est vraiment euh, le les saints syriens les connaissent tous et ils sont attachés oui absolument euh, les
3: traditions les traditions saint ont une raison c'est pas il faut pas les voir comme un folklore passéiste Elles, elles ont pour objet essentiel de conforter la vocation de ces jeunes qui viennent là hein, et de les soutenir tout au long de leur, de leur euh, carrière. Et c'est un petit peu ce que veut euh, démontrer l'exposition qui va s'ouvrir
1: la semaine prochaine au Musée de l'Armée. On en parlera. Les traditions, c'est aussi un uniforme. J'ai appris d'ailleurs que le casoar était venu assez tard, 50 ans après la création de, de Saint-Cyr, ce casoar qui est le symbole des Saint-Cyriens, euh, Jean Boy.
3: Oui, alors, le casoar est venu sur le chaco des Saint-Syriens en 1855 à l'occasion de la visite de la reine d'Angleterre, Victoria. Et Napoléon III, voulant faire une gracieuseté à la reine, a fait mettre à la place du pompon que portaient les, les Saint-Syriens sur le casoir, cette espèce de plumet blanc et rouge euh, qui était donc aux couleurs de la maison de la souveraine. Alors curieusement, curieusement ça n'a pas du tout fait plaisir aux Saint-Syriens du moment qui ont appelé ce plumet à olive, qui est la dénomination officielle, « casoir mm » -hmm. par dérision. Et maintenant, le maintenant,
1: la... un, un oiseau australien qui ressemblait vaguement à ce, ce plume. Bah, oui, euh... La plume était noire, d'ailleurs, donc rien à les voir plumes, avec. Non,
3: le, alors en fait, le casoar, il a des plumes noires et pas sur la tête.
1: Oui, le cassoir, oiseau, hein, pas le casoir des saints syriens. Alors, c'est aussi tout un, un vocabulaire qui est, euh, auquel les Pékins, c'est-à-dire les civils, ne comprennent pas grand-chose la pompe, le baïutage. Le baïutage, c'est le bisutage, je crois, jean Boy.
3: Le baïutage, c'est le bisutage. Ça a disparu, euh, plus ou une... moins. Ça a pratiquement disparu. Mm.
1: Puis il y a les fines, le père système. Les fines, je crois c'était les derniers de la promotion, les moins bons euh, de la promotion, c'est ça
3: Initialement, initialement euh, la promotion était organisée avec le, le père système qui était le dernier de la promotion, euh, réputé le plus malin, ouais. puisqu'il avait bien euh, mesuré son effort pour rentrer à l'école, mais <rire> juste à la dernière place. Ouais. Et donc, après, comme il avait besoin d'un espèce d'état-major, ben, c'était ceux qui étaient rentrés à l'école
1: euh, juste avant lui, quoi. Et qui étaient donc les fines. Les fines, c'est-à-dire les, les moins bons, hein, qui portaient alors justement une, une épaulette particulière qui s'appelait comment Qui s'appelait la galette. Hum.
3: Euh, la galette est une épaulette qui a été mise en place à l'école en 1823 et qui a disparu en 1845, quand on a changé l'uniforme et qu'on a mis tout le monde en épaulette rouge et les fines qui portaient la galette en ont été ulcérés et de ce fait ont créé ce chant de la galette qui est la musique d'accompagnement de tout défilé de Saint-Syrien.
2: Good
0: C'était France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Saint-Cyr.
1: C'était la galette, une chanson traditionnelle, vous le disiez Jean Boyd, de, de Saint-Cyr, que vous les connaissez toutes, vous connaissez tous cette chanson, vous l'avez tous chantée. Ah oui, bien sûr, ouais. et on la chante régulièrement. Est-ce que vous savez qu'il s'agit d'une musique d'un opéra de Bellini qui s'appelle La Marche des Puritains hein, Absolument un peu connu. Hein. Alors, les Saint-Cyriens ne font pas que chanter, Jean Boy, Ils sont même à Saint-Cyr pour s'instruire, comme le dit leur devise. Une instruction qui a souvent été critiquée dès sa naissance, y compris par d'anciens Saint-Cyriens et même par le fondateur de l'école, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, en 1809, par exemple, Napoléon lui-même, hein, le créateur, eh bien, au cours d'une des inspections surprises dont il a la spécialité, trouve les jeunes Saint-Cyriens bien déconnectés des réalités du combat. Parmi les élèves, s'étonnent-ils, peu savent ce que c'est que du biscuit et une ration d'eau de vie. Et le vainqueur d'Austerlitz ajoute, comment se fait-il qu'on puisse faire entrer en ligne des hommes qui n'ont jamais fait l'exercice à feu ni tiré à cible Par conséquent, ordonne Napoléon, les élèves doivent, en sortant de l'école, en savoir plus que les vieux officiers d'infanterie, qu'ils connaissent un peu de mathématiques, un peu de fortification, moins de littérature, hein, pourvu qu'ils sachent écrire. Ah, à l'inverse, on reproche aussi parfois à Saint-Cyr de négliger l'enseignement tactique. En 1843 par exemple, le capitaine Trochu fait scandale dans un dîner de militaires parce qu'il reproche à l'école je cite, de limiter l'expérience des officiers dans le cercle étroit des marches forcées et des entreprises de nuit la formule débrouillez-vous est considérée comme un principe, dit-il, même un talisman de guerre et face à des Prussiens ou des Autrichiens, il se trouverait bien impuissant. Alors à la veille de la guerre de 14-18, malgré les innovations hein, qui sont faites, le formalisme de Saint-Cyr se fait encore sentir, notamment en ce qui concerne le commandement des soldats. « Il importe au plus haut point, affirme un général, que l'officier connaisse ses hommes, sache leur parler et leur inspire une confiance illimitée. » Alors après la guerre de 14, entre deux guerres est une période un peu de désaffection de la jeunesse pour l'armée en général et donc pour Saint-Cyr, malgré les appels du maréchal Pétain qui est alors inspecteur général de l'armée. Saint-Cyr, déclare-t-il en 1928, est l'école par excellence de la jeunesse où on entre sans calcul d'ambition ni d'intérêt parce qu'on a le goût de l'action et une âme prête à se dévouer à la grandeur de la patrie. Donc à l'époque, cette époque où le maréchal Pétain impose à la France sa stratégie défensive qui aboutira quelques années plus tard au désastre de 40, un autre ancien Saint-Cyrien, Charles de Gaulle, plaide lui pour l'offensive et le développement des chars d'assaut. Chars d'assaut dont l'enseignement à Saint-Cyr est encore très négligé. Il se limite, raconte un colonel en 1930, à effectuer quelques tours sur une vague piste de ciment au volant d'une vieille Citroën. <rire> et non, non, dans l'entre-deux-guerres, la voie royale, c'est encore la cavalerie, hein, la cavalerie sur des sur des chevaux en 1928 une brochure de saint cyr appelant les jeunes à s'engager le montre d'ailleurs avec un certain lyrisme point de mire de ces hommes qui voient en lui un exemple l'officier de cavalerie est le modèle que tous cherchent à imiter
1: alors la cavalerie c'est votre arme général boy hein, mais, mais aujourd'hui c'est sur des chars hein, c'est plus sur des chevaux hein, que, que merci. se merci les, les cavaliers cela dit le rêve du saint cyrien c'est de charger à cheval en casoir et gants blancs c'est bien connu ah, ça s'est fait je crois en 14
3: -18. non je crois que D'abord, la cavalerie n'est pas le rêve du Saint-Syrien. J'ai des tas de camarades dont le rêve c'était d'être fantassin. Non, mais je dis, je le, le rêve, c'est de charger à,
1: à, en casoir et ganglant. C'est la grande formule. C'est
3: la, la grande formule qui résume, qui résume l'immense enthousiasme de ces Saint-Syriens en 1914 hein, devant le moment de la revanche. Voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre cette légende, parce que c'est une légende. Mmh. Il hein. y en a que. Quelques-uns, une douzaine, ont fait, qui, ont, hein. qui, ont non, qui ont effectivement prêté le serment. Hein, et euh, mmh. je n'en connais pas plus de trois qui l'ont effectivement réalisé. Alors, dans, Mais dans, dans, ce... pas, absolument pas dans des conditions
1: euh, imbéciles, mmh. je dirais. Alors hein? dans ces textes, il a surtout été question d'instruction. Il faut rappeler que, bien sûr, il y a deux types d'instruction à Saint-Cyr. Il y a l'instruction purement militaire, hein, le maniement des armes, la stratégie, les exercices. Et puis il y a ce qu'on appelle la pompe à Saint-Cyr, c'est-à-dire l'enseignement général qui a été plus ou moins important selon les époques.
3: Oui. Il est certain que euh, au départ, sous l'Empire, euh, Napoléon, qui voulait avoir des officiers qui soient euh, euh, plus instruits que euh, l'ensemble des officiers qu'il avait encore à ce moment-là dans l'armée, euh, a demandé à ce qu'ils soient instruits. Mais euh, dès qu'ils arrivaient sur le terrain, c'était la guerre, et donc l'instruction paraissait moins utile. Au fur et à mesure, on a développé euh, la, la, la pompe, effectivement, et... Euh, en, je crois qu'entre 1870 et 1914, c'est là qu'on a vraiment obtenu le meilleur niveau de l'école spéciale militaire.
1: Puis ça continue aujourd'hui puisque Saint-Cyr prépare aussi un diplôme civil actuellement. Alors Saint-Cyr n'a pratiquement connu aucune espèce d'interruption depuis sa naissance en, en 1802, Jean-Beuil. Il y a eu une vague interruption de deux ans, on l'a vu, juste à la fin de l'Empire. Ça a oui. failli disparaître en 1940, bien sûr, avec la, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien en, 1900,
3: en 1940, enfin au moment de le, du début de la, du deuxième conflit mondial, l'école de Saint-Cyr a été fermée et tous les gens qui y étaient envoyés sur le front. Et euh, après l'armistice, on a réouvert l'école à Aix-en-Provence. Mais euh, l'école a été euh, automatiquement refermée lorsque les, les forces allemandes ont passé la ligne de démarcation et sont arrivées à Aix-en-Provence. Donc entre... Euh, novembre 1942 et 1945, il n'y a plus eu de Saint-Cyr au sens propre du terme, mais ça n'empêche qu'on formait encore des officiers, en particulier, il y avait en Grande-Bretagne, à Ribesford, l'école militaire des cadets de la France libre, dont sont sorties une série de promotions qui sont considérées comme des saint
1: cyr Je vous propose d'écouter justement l'un d'entre eux, Pierre Lefranc, que nous recevions à ce micro la semaine dernière, et qui nous rappelle cette période où Saint-Cyr a eu une école en Angleterre
4: après l'invasion de la zone libre, le Saint-Cyr qui était installé à Aix-en-Provence n'a pas pu continuer. Mais De Gaulle avait reçu dès 1940 des volontaires français très jeunes et qui étaient des étudiants, et il a créé pour eux une école militaire en Angleterre. Et cette école a été reconnue par une loi de la République plus tard comme ayant assuré la continuité de Saint-Cyr. C'est-à-dire que nos promotions qui sont sorties, qu'on a d'ailleurs payé très cher, puisqu'on a eu pratiquement un sur quatre de nos camarades qui a été tué pour la libération, cette école a assurer Saint-Cyr pendant les années noires de l'histoire de France j'ai été de la dernière promotion qui, a en effet, euh, en grande partie, était parachutée en France pour euh, encadrer les maquis. Donc nous avons participé au combat pour ralentir les colonnes allemandes qui m'ont remonté
1: vers les plages de débarquement. Alors c'était Pierre Lefranc, un ancien cadet de la France libre, les Saint-Cyriens de, de De Gaulle. Et alors à la fin de la guerre, euh, Jean Boyle, euh, Saint-Cyr s'installe, non plus à Saint-Cyr, elle quitte euh, Saint-Cyr près de Paris, et elle va s'installer en Bretagne à quidan oui. Les Saint-Cyriens s'appellent toujours les Saint-Cyriens, mais en fait ils sont à quidan maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de recherche.
3: L'école des cadets de, de la France libre avait été fermée, et euh, ce n'était pas le seul centre où l'on formait des officiers pendant la guerre. Il y avait aussi euh, mmh. l'école militaire interarme de Cherchel, qui, en 1945, a reçu l'héritage de Saint-Cyr en la, en, la, en la personne, si j'ose dire, du drapeau de l'école spéciale militaire. On a ramené cela en France on l'a installé à couet Plus de place, hein,
1: essentiellement parce qu'il y a plus de place pour manœuvrer.
3: Essentiellement parce qu'il y avait plus de place pour manœuvrer ouais. et puis parce que les bâtiments à Saint-Cyr avaient été bombardés par les alliés. On ne pouvait pas s'y installer.
1: Et c'est là qu'on été formés euh, Général Boy aussi des, euh, des, des officiers comme vous d'ailleurs qui partiront pour des guerres nouvelles. L'Indochine, l'Algérie, euh, vous êtes allé juste en, en 61 après avoir quitté Saint-Cyr. Des guerres qui sont euh, évidemment euh, plus difficiles à, à justifier, qui ont été contestées par l'opinion, même si... Euh, les Saint-Syriens ont perdu beaucoup de soldats en Algérie et en Indochine.
3: Nous avons effectivement perdu beaucoup de Saint-Syriens en Indochine et en
1: Algérie. Euh, la question de la contestation
3: n'est pas notre problème. Non, nous mais nous je dis dans l'opinion, je pas Saint-Cyr,
1: oui bien sûr. Hein. La vocation quand même, elle a été variable selon les, les besoins d'abord, hein, selon que l'on avait plus ou moins besoin d'hommes, on a eu beaucoup besoin entre la guerre de 70 et celle de 14, les vocations ont diminué entre les deux guerres, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un jeune, ou même après la deuxième guerre mondiale, comme ça a été votre cas, Jean Boy, un jeune, veuille entrer à Saint-Cyr Qu'est-ce qui pousse à la vocation euh, militaire comme officier à Saint-Cyr
3: je crois qu'il n'y a pas grand changement par rapport à ce que disait tout à l'heure le maréchal Pétain, hein, c'est-à-dire l'école par excellence où l'on entre sans calcul d'ambition ni d'intérêt parce qu'on a le goût de l'action, une âme prête à se dévouer à la grandeur de la patrie. Mmh. Alors, Je alors, crois qu'il n'y a, qu y a pas de meilleure formule.
1: Il n'y a pas que le maréchal Pétain hein, qui parlait de vocation. Je propose d'écouter le général de Gaulle, ancien Saint-Syrien, en visite à Coïdquidant en 1956.
4: Votre vocation vient d'une sorte d'appel sourd et profond de la France qui, dans les faiblesses, les médiocrités, les bassesses, où elle se trouve aujourd'hui plongée, aspire à la force, à la noblesse et à la grandeur qu'elle a toujours connue et grâce auxquelles elle renaîtra. Il faut être de son temps, mais il faut savoir, il faut se souvenir du fait que l'armée française est résultée de toute une longue suite de gloires et d'épreuves qu'elle a été façonnée par des générations. En l'honneur de tout cela, messieurs, levez-vous, gardez-vous,
1: asseyez-vous. Eh bien, un repos, c'était De Gaulle à, à Saint-Cyr en 56, c'était avant son retour au pouvoir. Il critique ouvertement d'ailleurs les bassesses du régime, qui était oui. la 4ème République. Hein. C'était deux ans avant son arrivée au pouvoir. Et puis alors, il évoque surtout les grands anciens, dont le culte, évidemment, est important à Saint-Cyr. C'est quand même une école qui a reçu combien d'élèves depuis 1802, Général Boy Depuis 1802,
3: 63 000 élèves sont sortis de Saint-Cyr. Enfin, de l'école spéciale militaire, puisqu'il en est sorti de Fontainebleau, et il en est sorti de quidan
1: Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, 1 sur 6 mort pour la France. 10 000. Hein. 10 000. Euh, les, les officiers généraux sont pour la plupart issus de Saint-Cyr. Cela dit, tous les officiers de l'armée française ne viennent pas nécessairement de Saint-Cyr. Il y non. en a même qui sont sortis du rang. Oui, bien sûr. Hein mais Saint-Cyr, c'est quoi C'est le, le nec plus ultra de, de la vocation militaire quand ah, on veut arriver le plus je haut possible. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein, pouvez, ah mais non, évidemment, Saint-Cyr, vous ne pouvez pas. <rire> hein, euh, effectivement. Alors, vous avez vous-même quitté Saint-Cyr, euh, Général Boy, en 1961 euh, pour partir euh, en Algérie et puis vous avez poursuivi une longue carrière qui vous a amené aux deux étoiles que vous portez aujourd'hui. Cela dit, l'école a beaucoup changé depuis. D'abord, il y a l'arrivée quand même des femmes. Je suppose que ça a été une révolution en 1978, l'arrivée de la présence de femmes à quidan
3: Ça a été... Effectivement une révolution, euh, ça a été parfois euh, mal compris par les élèves, ce qui est dommage, et c'est toujours encore souvent mal compris par les anciens. Ah bon Il y a encore beaucoup de gens qui n'acceptent pas qu'il y ait euh, de femmes dans l'armée, ce, ce qui me choque assez.
1: L'ancien que vous êtes donc considère que c'est une, ah, une bonne chose Ah je considère que c'est une bonne chose. Alors il y a aussi euh, beaucoup de, de choses nouvelles, ne serait-ce que les missions, euh, ils s'instruisent pour vaincre, ça c'était la vocation, et c'est encore la devise de, de l'école spéciale militaire dite de Saint-Cyr, même si elle est à Coetquidant euh, aujourd'hui. Cela dit, les missions ont beaucoup changé depuis euh, Général Boy.
3: Effectivement, les missions ont beaucoup changé. Nous nous étions préparés euh, essentiellement pour aller en Algérie, euh, on s'instruisait pour vaincre, mais il fallait euh, bien sûr être prêt à vaincre euh, le, le rebelle qu'on aurait en face de soi, mais on avait également des missions qui s'apparentaient tout à fait euh, aux missions humanitaires qu'il y a actuellement.
1: C'était les SAS qu'on appelait SAS, les SAS. Oui.
3: C'était quand vous étiez euh, mmh. euh, chef de poste et que vous aviez sous votre coupe plusieurs, plusieurs villages, vous assuriez la sécurité de ce village. Mmh. Hein, vous assuriez toute une série de, de, de travaux qui n'avaient st strictement rien, rien à voir avec l'art militaire.
1: Oui, mais qui étaient en même temps des missions politiques. On a d'ailleurs reproché au pouvoir politique de l'époque d'avoir mis en place CSS parce que ça a donné à l'armée le goût de ce pourquoi elle n'est en principe pas faite, encore que beaucoup d'officiers de, euh, de, l'ont fait, comme le général de Gaulle. Euh, mais c'est le goût de la chose politique.
3: Euh, oui, mais enfin je pense que si l'on prend le terme politique euh, au sens le plus noble, euh, les militaires sont tout à fait en devoir de faire de la politique aussi
1: en tout cas ils, ils se battent aujourd'hui aussi dans un cadre européen ce qui est nouveau il participe à des missions humanitaires c'est quand même une nouvelle euh, vocation une nouvelle mission de, de l'armée et, de, et des saints syriens
3: certainement il est certain que euh, les, missions, les missions actuelles tournées vers, vers l'humanitaire euh, sont beaucoup plus contraignantes hein, et le L'aspect purement militaire de combat euh, pourrait, pourrait passer en, en deuxième importance. Mais je crois que nos jeunes sont parfaitement préparés à cela et n'oublient rien.
1: Eh bien, merci Jean Boy, je vous propose en, euh, en ce jour de bicentenaire de la naissance de Saint-Cyr, dont nous avons parlé avec vous, de terminer exceptionnellement cette émission avec le chant de la promotion du bicentenaire de Saint-Cyr, interprété par la chorale des Saint-Cyriens d'aujourd'hui.
2: Pour la France Pour la gloire De son nom Dans le fracas des fleurs Dans le fracas le des fleurs
1: Alors c'était le, le champ de la promotion, et c'est encore le champ de la promotion du bicentenaire de Saint-Cyr. Euh, je signale que Jean Boy, qui était mon invité aujourd'hui, le général Boy, euh, doit faire paraître en juin un livre publié aux éditions La Saint-Cyr, l'école spéciale militaire. A signaler qu'à partir du 8 mai jusqu'au 6 octobre se tiendra au musée de l'armée, et hôtel des Invalides à Paris, une très belle exposition, les saint cyriens vocation et destinée, et que de nombreuses manifestations se dérouleront jusqu'au 30 novembre dans le cadre du bicentenaire de l'école de Saint-Cyr. Vous trouverez toutes les informations sur internet en consultant www. Invalide.org ou en téléphonant au 01 44 42 37 72. Et puis pour avoir les renseignements que je viens de vous donner, vous pouvez téléphoner aussi à Radio France au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute. C'était 2000 ans d'histoire, la technique de Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch Lenné, Archivina Ophélie Vivier et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gillinet. Demain dans notre émission, un destin, une femme extraordinaire, l'ancienne maîtresse de l'amiral Nelson, Lady Hamilton.